0: Este podcast não está para brincadeira, foi tão bom, mas tão bom, que foi necessário dividi-lo em duas partes, pois o tempo passou voando. Nesta primeira parte, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do nosso ilustríssimo convidado e na segunda parte, você vai entrar diretamente no assunto de venda de assentos individuais para táxis aéreos. Acompanhe agora este maravilhoso podcast aqui na Fly Class. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do Flycast, que é um oferecimento da Flyclass. Quem vos fala é Eduardo Hadd, instrutor com foco em voos por instrumentos, com mais de 5 mil horas de instrução, onde, inclusive, algumas delas foram realizadas com meu amigo que está compondo a mesa, Joaquim Dorei. Grande, Rad,
1: sempre um prazer enorme estar aqui com você no Flycast. É, um abraço a todos da mesa e acho que hoje nossa conversa vai ser muito boa porque é um assunto extremamente
0: atual e necessário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de grande importância e relevância para todos nós, pilotos e usuários do sistema aéreo, que é a liberação da venda individual de assentos para os operadores 135, os famosos táxi aéreos. Para isso, vamos conversar com o principal responsável por esse passo tão importante para a aviação brasileira. Ele, que além de ser criador e editor do blog Para Ser Piloto, é piloto comercial de avião, administrador de empresas e autor de livros nas áreas de negociação e estratégia. Seja muito bem-vindo a bordo, Raul Marinho.
1: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês é, para falar sobre esse assunto que... Eu acho que tá vai afetar bastante o mercado de aviação, já está afetando, né? Não só é, as empresas, mas eu acho que vai ser uma fonte muito importante de, de empregos para pilotos aí no curto prazo, nesse momento dramático que a gente está vivendo na linha aérea. Eu acho que vão surgir muitas oportunidades aí no táxi aéreo com o, o novo business aí de venda por assentos, né? E vai ser um prazer enorme é, falar sobre isso, sobre esse projeto que é, está acontecendo. né? É, não é que foi liberado, é que está sendo liberado mesmo. A gente, a gente teve aí, eu vou explicar depois o que está acontecendo, mas a gente teve uma, uma liberação da, da venda de, de assento por empresa de táxi aéreo provisória pela ANAC e a gente tem dois anos aí para construir o modelo definitivo, então é, ele nem vai ser liberado e nem foi, ele está sendo, isso está acontecendo exatamente nesse momento, então acho que não temos hora mais oportuna para falar sobre isso do que agora, vai ser um prazer enorme falar sobre isso aqui.
0: Maravilha, Raul, é, muitos dos nossos ouvintes aqui já conhecem o trabalho, já acompanham o trabalho, mas certamente outros aqui não te conhecem. E eu sei que a tua história, teu background como você entrou na aviação é muito interessante. Então, faz um resumo para nós, conta como é que te entrou nessa vida aí.
1: Bom, o é, é, duro é fazer o um resumo, né? Mas vou tentar ser o mais conciso possível. Bom, é, eu digamos que eu fui picado pelo mosquito aí do aerocóctus, é, como quase todo mundo tem uma tem uma história aí de, de adolescente, né? E comigo não foi exceção. No meu caso o, o Aerococcus foi inoculado lá pelos 14, 15 anos, é, com aquela, com um, um hobby que eu tinha na adolescência, que era montar avião da Revel. Um belo dia, eu fui montar um avião, meu pai me deu um modelo do Mirage, aquele Mirage 3, que ficava em Anápolis, né aquele primeiro, e entenda, entenda uma coisa, isso foi nos anos 80, né? É, início dos anos 80, uma época eu morava no interior, morava em Rio Preto, eu sou, sou lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E, assim, a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, é, internet não existia nem em sonho, né? E também não existia revista para disponível para comprar lá em Rio Preto, de aviação, assim. Enfim, a, a, a informação era muito limitada, né? E aí, quando eu montei o Mirage, veio junto um panfleto ali, falando sobre o avião, e era um panfleto feito em parceria com a FAB na época, falando como ele era operado, que ele era operado em Anápolis, que ele viajava a Mac 2. E aí eu montava aquele avião, eu achava, como acho até hoje, um avião lindo, né? Ficava ele espetacular. e ficava olhando, admirando aquele avião e me imaginando como seria voar num avião daquele a duas vezes a velocidade do som. Aquilo começou a me atormentar, cara. Eu comecei a ficar é, totalmente fissurado no, no miragem E falei assim, putz, quando eu crescer, o que, que eu quero ser da vida? Eu, eu queria ser astronauta, né? Mais novo. E aí, naquele momento da minha vida... É, eu já estava achando que ser astronauta ia ser um pouco complicado por não ser por ser brasileiro tal. Mal sabia eu que um contemporâneo meu acabaria sendo, né? E foi o caso do hoje ministro Marcos Pontes, mas enfim. É... E aí eu ficava olhando aquele Mirage e sonhando com o Mirage. E aí um amigo meu um dia me falou que tinha um irmão que estava entrando na escola preparatória de cadetes do Ar em Barbacena, e que ali era uma escola que ele fazia o colegial, né, o atual ensino médio, e que fazendo aquela escola você ingressava numa uma espécie de uma faculdade e que você formado nessa faculdade você iria poder pilotar uma Mirage. Aí eu falei assim, nossa senhora, que encontrei, é aqui mesmo que eu vou. É né? aqui, é. E aí eu falei assim, cara, e como é que é essa história? Você achou, né? Era isso aí mesmo que você queria, né? Exatamente. É, exatamente. Me encontrei ali e falei assim, cara, descobri o que eu quero ser quando crescer. Vai ser piloto de Mirage. Pô, viajar, Mac 2, é, é aí mesmo que eu vou. E aí eu falei com esse meu amigo, falei com o irmão dele, ele falou como é que era. falou assim, olha, o negócio é o seguinte, para você entrar lá em Barbacena, é difícil. Você vai ter que estudar. E tem uma prova complicada tal. Então eu recomendo que você faça um curso preparatório. Bom, beleza. Fui lá, falei com o meu pai e tal, o que, que eu estava querendo fazer. Ele topou e me matriculou num curso chamado Cadetão, que era um curso preparatório que tinha lá em Rio Preto para entrar nesses exames da escola de cadetes. Fiz o cadetão, estudei para burro, prestei o exame, passei. Putz, maravilha! E aí eu fui lá para para Barbacena fazer o, o teste físico e exame médico, né? Aí, meus amigos, que começou o meu drama é, na aviação, é, quando eu entrei na sala do oftalmologista para fazer o exame é, de vista, né? Eu entrei de óculos lá. Ele falou assim: é, "Pois não, o que, que que você deseja?" Eu falei assim: "Então, vim aqui fazer o exame para admissional aqui." Aí ele falou assim, pô, você tá de óculos? Eu falei assim, é, sim, eu uso óculos. Porque lá no cadetão, o pessoal tinha falado que o problema da, da aeronáutica era com miopia. E eu tinha hipermetropia, eu falei assim, bom, tô melhor, tô melhor que um cara normal, né? Aí eu falei assim, é, eu uso óculos, eu, eu, eu sou hipermétrico. Aí ele falou assim, não, você não, você, você não pode ingressar aqui na IPK. Você é um imprestável para aviação. Nossa. Falei, como assim imprestável para aviação, cara? É, eu tô aqui, passei no, no, no vestibular, tal. Não. Enfim. Resumindo, o médico ele ficou indignado pelo fato de eu estar ali, segundo ele, eu estava ocupando o lugar de uma pessoa é, saudável, né? Que poderia ser um aluno da, daquela escola. E eu era um idiota que estava ali ocupando aquele espaço, ocupando é, tomando o tempo dele é, e gastando recursos públicos com algo desnecessário, porque, na opinião dele, os termos que ele usou, eu era um imprestável para aviação. Aí ele nem fez exame em mim, ele já me reprovou ali só na na, na entrada. Nossa! É, ai Cara, aquilo foi um negócio devastador para mim naquele momento que eu tinha meus 15 anos, cara, aquilo foi terrível. Eu falei assim, cara, minha, meu mundo caiu, né? É, acabou. E, nossa, foi, cara, só de lembrar, foi uma coisa muito, muito, muito traumática mesmo. Aí, tá ótimo. Só que como eu tava fazendo cadetão, e ali o pessoal é, se preparava para as outras escolas de cadetes também, né? eu acabei me inscrevendo para a escola para a escola de cadetes do exército e também passei e falei assim ah discuti isso com a minha família e tal e acabei é, indo para Campinas estudar na Espex embora não fosse o meu objetivo é, ser oficial do exército né mas estava ali passei a escola de cadetes do exército na época hoje ela mudou né ela é, ela só tem um ano é, depois que, que a pessoa termina o, o ensino médio. Mas, na época, é, o ensino médio era oferecido na escola de cadetes e era um ensino médio de altíssima qualidade. Era assim, é, era famoso é, pelo fato da, da, da qualidade da escola ser realmente excepcional. E era mesmo. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter um ensino de ótima qualidade. Vou morar sozinho vou ganhar minha independência. Na época, isso a gente está falando de 1984, e resolvi ir para a escola de cadetes do Exército. né? E Mas eu não segui para Agulhas Negras, porque nunca foi a minha intenção ser oficial do Exército. Eu, na verdade, nem sei se oficial da aeronáutica também, né? Eu queria ser é, piloto de caça, que, por é, acaso, viador, né? é, requeriria você ser oficial da, da FAB. Mas... Sim. O objetivo era pilotar e não ser militar. Do Exército, aí, olha só como são as coisas, né? Se eu tivesse continuado no Exército, eu teria a oportunidade de ingressar na primeira turma de aviadores do Exército, que que depois existiu. Na época não existia, ela foi criada depois, mas o pessoal da minha turma, quando eles eram capitães, é alguns colegas meus de, de turma... Foram oficiais levadoros do Exército Aí, Na época eu não sabia disso Bom, muito bem Aí eu acabei é, indo, seguindo uma, uma outra carreira Eu fiz administração de empresas na USP Realmente o ensino lá na SpaceX era excepcional Entrei na USP direto, sem cursinho, sem nada Muito bem qualificado, o ensino realmente me preparou muito bem é, e comecei e segui uma carreira na administração, né? É, e curiosamente eu tive uma outra oportunidade de para aviação aí naquele momento eu já 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 estava mais ou menos ciente que eu não era exatamente um emprestável para aviação que eu poderia ser um piloto civil mas aquele negócio já estava na faculdade e tal e aí um dia é, na faculdade eu estava no segundo ano da faculdade e existia um programa na faculdade lá na FEA chamado história empresarial vivida era um programa era o seguinte toda quarta-feira ia um empresário um empreendedor lá falasse sobre a sua a sua história de vida né, como empreendedor né e em uma e uma das quartas-feiras o empreendedor que foi lá falar foi o Rolim, o comandante Rolim Amaro, da TAN. né? Isso já a gente está falando aí de mais ou de 88, quando eu tava no segundo ano de faculdade. E aí eu fui na palestra do Rolim e terminado. O Rolim também é de Rio Preto, na verdade ele é de Votoporanga, ali perto de Rio Preto, mas ele é, se casou com uma moça de Rio Preto, né? que, por coincidência, era uma das melhores amigas da minha mãe, né? A dona Noemi, ela foi colega de escola da minha mãe, eles fizeram faculdades juntas. A minha mãe era professora de francês. A dona Noemi, eu não me lembro agora se ela era professora de francês ou de inglês, mas elas fizeram letras juntas lá no Ibilse, numa faculdade de Rio Preto. E a minha mãe, por acaso, foi madrinha de casamento. Da, da amiga dela, da dona Noemi, com o comandante Rolim. E aí, na ao final da palestra, eu fui lá falar com o Rolim e falei assim: Rolim, olha, você me conhece, meu nome é Raul, eu sou lá de Rio Preto, é, sou filho da dona Marisa, lá, que é muito amiga da sua mulher tal. Ah, tal, ele lembrou, conhecia a minha mãe, inclusive, na verdade ele também conhecia meu pai, né? E, e aí ele falou assim: pô, o que que você tá fazendo? Eu falei assim, ah, eu estou aqui na faculdade, né tô fazendo administração tal Aí ah, você tá trabalhando? Eu falei assim, olha, no momento não Na verdade eu estava Num processo seletivo para iniciar um estágio Num banco que existia Aqui em São Paulo, chamado Badesp, que era o Banco de Desenvolvimento Do Estado de São Paulo Que não existe mais hoje em dia Ele foi acabou sendo incorporado pelo Banespa E depois desapareceu né Mas enfim é, O Rolim me convidou pra ir lá na TAM. Pessoal, vai lá na falar fala comigo, de repente você trabalha lá com a gente e tal. Aí eu fui na TAM, aqui no aeroporto de Congonhas, lá falar com ele. E, na época, a TAM era muito incipiente ainda, né? Ela voava Fokker 47, era o maior avião que ela tinha. Era uma, uma linha aérea regional tal. Ela tava ainda num estágio muito inicial das atividades dela. E aí o Rolim... Aí eu comentei com o Rolim, falou assim: pô, pois é, Rolim, eu, eu queria ser piloto quando era mais novo, tal, não consegui. Aí ele falou assim: pô, mas na versão civil você pode? Eu falei: assim, é, ah, eu sei que pode, mas agora já estou na faculdade, tal, e também não tenho grana para pagar hora de voo. Aí eu falei: assim, cara, então faz o seguinte, você é, vem fazer estágio aqui, é, a TAN tá no momento aqui, que a gente não, não pode ter curso, tal, então. Você faz estágio aqui com a gente, é, não vai ser remunerado o seu estágio, mas a gente vai dar um jeito de você tirar suas carteiras. Olha só a oportunidade que me aparece na frente. <risos> que história, cara. Fala Meu isso. Deus eu do Deus céu! Eu falei assim, pô, legal. Acontece que eu estava no processo seletivo do Badesp e tinha cap... eu cheguei... na época as comunicações oficiais assim, né? Elas eram por telegrama. E cheguei em casa e tinha um telegrama do Badesp Falando que eu fui aprovado no processo seletivo E, cara, o, o Badesp era um estágio que me pagava Eu não lembro agora o valor, também nem faz sentido nem que moeda que era nessaquela época Mas era um valor tão alto Que eu é, passava da isenção do imposto de renda Eu passei a declarar imposto de renda como estagiário tem uma ideia Então, assim, imagino que hoje é tipo uns 3 mil reais Aí eu falei assim, cara, eu tenho aqui um emprego de 3 mil reais numa mão e tenho um emprego de 0 reais na outra, mas que eu posso tirar uma carteira de piloto. Qual que eu vou escolher? Cara, escolhi um de 3 mil reais. Foi outra... outra ó, você vê, depois da, 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 da minha decepção lá, lá em Barbacena, eu tive a oportunidade de ser oficial do Exército, que na época não existia aviação do Exército, mas passou a existir. E se eu tivesse continuado no exército, eu poderia é, ser um piloto de helicóptero, pelo menos, do, do, do exército. Bom, não fui. Tive esse convite do Rolim, que na época era dono de uma empresa pequena. É, acabei não aceitando para ser estagiário do Badesp. Bom, muito bem. E aí, é, segui uma carreira na área financeira, trabalhei no Badesp. Depois eu entrei no programa de treinismo do Citibank, é, que, enfim, eu me desenvolvi a minha, é, toda a minha carreira na área bancária, financeira, né? No Citi, tive empresas financeiras, tive corretora de commodities, tive factoring, é, e acabei me estabelecendo na, na área de consultoria financeira, que, assim, é, era um um, um trabalho que eu sabia fazer, fazia bem e portanto é, era bem remunerado por isso né? mas não era o tipo do trabalho que eu gostava e, e eu é, estava tentando encontrar alguma coisa que eu gostasse de fato e no começo dos anos 2000 eu é, tinha feito um, um curso sobre negociação e estratégia profissional é, e tinha é, me aprofundado num assunto chamado teoria dos jogos né E aí é, achei muito interessante o assunto Francisco assim, mas não é possível que não me ensinaram isso na faculdade e falei assim nossa isso tem diversas aplicações profissionais aí possíveis e por coincidência, eu é, fui convidado para escrever sobre um determinado assunto de empreendedorismo, que era uma, uma outra questão que eu estava envolvido, lá para a revista Você S.A. E aí, quando me convidaram, eu escrevi e tal, na verdade, eu participei de uma grande matéria, escrevi uma parte dela. É, eu A diretora da redação me convidou um dia para almoçar e eu falei assim, olha, chama... Maria Tereza Gomes. Falei, Maria Teresa, é o seguinte, tem um assunto aqui que é muito mais legal do que esse que a gente produziu a matéria agora, que é a Teoria dos Jogos. Que isso tem aplicações fantásticas para o tipo de publicação que você tem. Aí ela achou legal, ah, bacana, deixa aqui comigo aquela, aquela enrolação, né? Bom, muito bem, isso a gente está falando já, gente tá já em 2001, final de 2001. No início de 2002, saíram os nominados para o Oscar daquele ano. E um dos indicados, que acabou ganhando vários prêmios, foi um filme chamado Uma Mente Brilhante. Não sei se vocês lembram. Era a história claro. do matemático chamado John Nash, que era um pioneiro da trilha dos jogos. E que assim passava muito... É, tocava só no assunto de trilha dos jogos no... no no filme, né? Aí eu peguei o telefone, liguei pra Maria Tereza Maria Tereza, lembra aquele assunto que a gente falou naquele almoço e tal? Então, Feira dos Jogos é o assunto aí de uma mente brilhante que agora ganhou o Oscar, ninguém sabe o que é tal. Você não quer rever o meu artigo para ver se você publica? Ela falou assim, tá legal, eu vou publicar esse artigo aqui na, no site, vamos ver o que, que que acontece. Putz, ela publicou no site, deu um baita de um retorno na época era uma época pré-redes sociais, né? Então as pessoas escreviam carta, na, na época e-mail já. As pessoas escreviam e-mail para a redação, aí aí é, pintou um monte de e-mail lá na redação, teve um retorno legal, e assim eu acabei virando colunista da revista Você C. A. Eu tinha uma coluna lá no início dos anos 2000 chamada Prática na Teoria. Bom, é, comecei a escrever para a revista, dava consultoria, que era o meu ganha-pão, né? a revista é, me pagava para escrever para eles, mas era bastante pouco, mas me deu uma, uma, uma boa visibilidade, é, ela, eles começaram a fazer eventos lá, eu comecei a dar palestras tal, até que chegou o um momento em que eu me senti confortável para escrever um livro sobre o assunto. E aí escrevi um livro que eu acabei, é, pelo fato de, de escrever para a revista, eu acabei conseguindo publicar aí pela editora Saraiva em 2006, com o mesmo nome chamado Prática na Teoria e comecei a dar palestra também sobre o assunto tal. É, esse livro de 2006 teve uma segunda edição depois, em 2011 em 2008 eu publiquei um, um audiolivro sobre esse assunto também tal. e aí eu criei um blog chamado é, Toca Raul era um blog para falar sobre os assuntos que eu escrevia treino dos jogos, livro ah, os artigos da revista eu escrevia para diversas outras revistas para jornal tal bom, enfim e aí, nesse ínterim eu... a gente chegou em 2008, nesse momento que eu tava ali dando consultoria e escrevendo o blog e tal, e dando palestra e enfim, sobre o livro e esse tipo de coisa, né mas eu cheguei no momento, eu, eu, eu tava com um projeto muito grande, muito legal, muito interessante, com o então Banco Real, e aí o Banco Real foi vendido pro, pro Banco Santander. E o Banco Santander assumiu o projeto, mas não era, o meu chefe foi mandado embora, e aí trocou o diretor, entrou uma diretora, no caso, que já não tinha aquele ânimo todo do pro projeto. E o projeto começou a naufragar. Que era um... Eu falei assim, cara, não é possível, cara. A única coisa que eu estava gostando de fazer mesmo na área financeira tá naufragando agora. Eu falei assim, putz, cara, eu não estou afim de voltar da consultoria do jeito que eu fazia antes. Eu comecei a entrar numa crise profissional. E naquele momento aconteceu uma outra coincidência... Putz, a minha vida é repleta dela, né? É, que foi o seguinte... Eu me mudei para um bairro... Aqui próximo do Campo de Marte... Em Santana... E adotei um cachorro... E aí, nessa história de passear com o cachorro... Eu acabar, acabava parando sempre... Numa uma pequena cantina... Chamada Piccolo... Que tem aqui próximo do Campo de Marte... Lá para dar para o meu cachorro... Eu tomava uma Coca-Cola eventualmente um chopp e tal, e acabei ficando amigo do dono, que era um piloto da versão executiva, aqui piloto de King Air, ele, na verdade ele pilotava King Air e pilotava helicóptero também, para um empresário aqui de São Paulo. E ali era um ponto de encontro de pilotos da versão executiva, pessoal mais velho e tal, acabava sempre parando por lá, e eu acabei, acabei fazendo muitos amigos ali, né? E aí, um dia, conversando com esses novos amigos da aviação, eu comentei essa minha história toda aí de escola de cadetes, de tomar pau no exame, e do rolin, e etc, etc. E aí, eles me disseram, "Porra, mas por que você não vira piloto agora? Você aprende a voar agora? Eu falei assim, cara, agora eu tô velho, né? Agora eu tô com 40 anos, como é que eu vou ser piloto velho? e falei assim olha engano seu cara a aviação ela é restritiva para linha aérea para você entrar velho na linha aérea é difícil mesmo mas na executiva não é assim não o assim, ah, não é possível aí eu acabei é, por conta disso é, conhecendo a versão executiva e comecei a achar interessante Eu falei assim pô não é que o negócio é legal mesmo e comecei a ver várias pessoas que começaram a voar mais velhos mesmo no executivo e aí eu estava é, trabalhando para um fundo de investimento, estava é, implantando um processo de crédito no fundo, eu fazia a maior parte do meu trabalho home office, tinha um, um tempo livre razoável, não me consumia tanto tempo e eu falei assim, olha, eu vou aprender a voar, aí me, me, me matriculei no curso de PP em 2008 e foi aí que eu comecei a entender como funcionava a aviação e achei muito legal, achei muito interessante e eu tava é, com tempo livre, mas eu tava, é, tava bem de dinheiro na época, né? porque eu tinha terminado o projeto do Banco Real, que foi muito rentável, é, eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou colocar uma grana nisso e, e resolvi prosseguir para o meu PC, inclusive. E, e terminei o meu PC em 2010. Em 2011 eu fiz meu multi FR. É, é, foi nessa época mesmo. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: é, eu tava dando consultoria, é, me formei PC, o meu blog, aquele Toca Raul, um dia eu resolvi escrever sobre como estava sendo essa transformação de carreira na minha vida, como é que era a aviação e como que você fazia para ser piloto. E aí, o título desse post era Para Ser Piloto, né? E era sobre como você fazia para ser piloto. E aquele meu blog, Toca Raul, começou a ter mais acessos sobre esse post de aviação do que todos os outros que... Ele falava de treino dos jogos, de negociação, tal, etc. Aí, um dado momento, eu falei assim, bom, quer saber? Não faz sentido eu ter um blog de treino dos jogos que é lido pelo pessoal da aviação. Isso não, não tem cabimento. Então, eu vou abrir um blog só sobre aviação. E aí, eu falei assim, que nome que eu vou dar para o blog? Bom, o nome do meu post, que faz sucesso. Aí, peguei o para ser piloto do post e coloquei como nome do blog. E assim nasceu o blog entendeu? Isso já foi em 2011. Então, o que aconteceu? 2011, eu estava é, dando consultoria financeira, voando como freela aqui no campo de Marte, né? E com o meu blog para ser piloto, que era um blog de hobby, basicamente. Mas o que mais fazia sucesso já naquela época eram as questões regulatórias, né? É, eu, assim, no meu processo de formação, até de, de piloto até pela minha formação original é, eu me meti a ler o, o então RBHA 141, eu falei assim bom, se eu entender esse, esse regulamento aqui, eu acho que eu consigo diminuir o custo da minha formação e aí eu vi lá uma maneira de fazer isso é, checando com menos de 150 horas aí eu falei assim, cara, quer saber? tem jeito de você checar o seu PC com 140 horas. É você utilizando aqui esse dispositivo aqui do RPH141. Aí eu fui lá na escola que eu voava e falei assim, olha, é seguinte, eu vou checar com 140, 140 horas, tá? Aí ele falou assim, não, mas não dá, tem que ser 150. Eu falei assim, cara, mas eu li aqui no regulamento que dá por 140 com base nisso daqui. Não, mas não pode. Eu falei assim, cara, e se eu assumir o risco, você deixa? Ah, tudo bem, então você escreve aqui que você assume o risco, e tudo bem. E eu fui lá, chequei com 140, 140 horas, mandei o meu processo, o processo foi aprovado. Aí eu escrevi um post, checando o PC com 140 horas. Putz, foi o primeiro, o primeiro post <risos> meu que bombou. Estourou, bombou. É. Aí no blog, eu falando como é que você fazia para checar com 140 horas. Né? É, Gerou polêmica, aí o pessoal de postou não, não pode nada. Porque nada. Eu falei assim, cara, pode. Tanto pode que eu chequei. Pô, chequei como não pode.
0: Aí, até, até então, hoje, até hoje é, Raul, se não fosse os teus, teus postos aí, eu fiquei se mantendo. PC 150, PC 150, mais com os. Como você disse aí, com os tratamentos
1: especiais, sim, dá pra reduzir, né? Essas 10 horas aí. É, até hoje dá pra reduzir. Isso. Enfim. Eu, eu olhar é. quebrou aqui com menos de 150, 145. Pois é. E, e, e assim seguiu minha vida, né? Aí em 2010 nasceu meu primeiro filho e tal, em 2012 nasceu minha filha e, cara, e a vida que segue, até que nós chegamos em 2014. Chegou em 2014, tudo se mantendo do mesmo jeito que eu tô, minha vida igual, né? Voando, dando consultoria, escrevendo blog. Em 2014 houve uma mudança regulatória no, no no RBC 61 que passou a exigir simulador para você obter as habilitações tipo, né? E na época um dos aviões tipo que mais populares que existiam aqui no Caminho de Marte, também, era como é ainda o King, né? O famoso King Air. E aí, o que aconteceu? Aqueles pilotos que obtinham e revalidavam as suas habilitações na aeronave, passaram a ser obrigadas, obrigados a ir para uma fly safety da vida nos Estados Unidos. E a como todo mundo era frila aqui, a pagar isso do bolso, e pagar a fly safety, pagar viagem, estadia. Muitos não falavam inglês, muitos não tinham passaporte sequer ou não conseguiam visto e aí isso foi um drama aqui no, no Campo de Marte na época e criou-se um movimento aqui no Campo de Marte é, e contrário a essa mudança da NAC e eu aqui no meio desse rolo todo né e escrevendo metido a entender de, de regulamento e lá entendia o que estava acontecendo escrevia o que é que estava acontecendo comentava o assunto e o palco comendo aqui do dos pilotos contra a ANAC por causa das mudanças regulatórias. Até que esse pessoal resolveu ir lá para Congonhas, todo mundo fardado, todo mundo berimbelado, todo mundo vestido de piloto, com faixas e cartazes, fazendo uma manifestação em Congonhas contra essa mudança no regulamento. Bom, muito bem, nesse momento o pessoal do, do sindicato dos aeronautas, que ficava em frente a Congonhas, né? aliás, fica ainda, hoje em dia nem tão em frente, no rosinha ali do lado, né? mas na época era em frente, em frente mesmo, você via da janela. E o pessoal lá de de, do, do sindicato começou, olhou da janela o pessoal lá fazendo manifestação e falou assim, pô, aí, nós somos o sindicato dos, do, dos pilotos, né? quem está fazendo manifestação é piloto. Embora a maioria dos, dos pilotos aqui, quase todos, sejam de linha aérea, os caras são, da aviação geral, também são pilotos, também são aeronautas. E o que está que acontecendo? Você sabe? Não sei. E você? Não sei também. Não sei também, não sei também, não sei também. Meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui com esse monte de piloto aí, com berimbela, com faixa, cartaz, fazendo manifestação? E agora, o que, que a gente faz? Aí tinha um cara, um sujeito lá no, no jurídico, um advogado do sindicato, que estava fazendo o curso de PC aqui em Bragança, né? E embora ele fosse advogado, ele gostava de versão também. E falou assim: Olha, não é por nada, não, não queria dar muito palpite aqui na reunião, mas eu estou fazendo o meu PC lá em Bragança e o pessoal lá em Bragança segue um blog de um cara que escreve sobre esse assunto todo dia. E esse blog chama Para Ser Piloto. Vocês não querem dar uma olhada? Ah, vamos ver então esse blog. A entraram no blog, viram lá o que eu estava escrevendo sobre o assunto e chegaram até mim. Me mandar, de repente, aparece um e-mail na caixa postal do Sindicato dos Aeronautas, querendo falar comigo sobre o assunto que estava acontecendo lá do regulamento. Pedindo meu telefone e tal. Dei meu telefone, o os caras me ligaram. Ele falou assim, pô, você que é o Raul sou? então, eu vi que você escreveu aqui um negócio sobre essa mudança de regulamento tal, a gente queria entender melhor tal. Você pode vir aqui? Beleza. Aí fui lá, tive uma reunião lá com, com alguns diretores, na época o Castanho era o presidente, né? Conheci o Castanho naquele momento, depois tornou-se um grande amigo, aliás, é até hoje. Aí o Castanho falou assim, pô, Raul, a gente está precisando de ajuda nessa questão regulatória. Você não quer dar uma consultoria para gente nisso? Eu falei assim, olha, é, curiosamente eu sou consultor, vivo disso. Só que eu sou consultor financeiro, cara. Eu não tenho nada a ver com consultoria aeronáutica, tal. Tá? Melhor se procurar um especialista nisso, tal. Tá? Assim, cara, mas não tem. Não, a gente não conhece nenhum especialista em RBC 61 mais do que você, pelo menos. Então, cara, é você. E aí? Eu falei assim, cara, então tá bom, vai. Já, já que você está insistindo tanto assim, é, eu vou te fazer uma proposta. E fiz uma proposta para o sindicato, para prestar consultoria naquele assunto, na absoluta certeza que não ia ser aceita. Mas, para minha surpresa, o Castanho me ligou e falou assim: olha, Raul, é, eu, eu aceito a sua proposta com uma condição que você vá amanhã numa reunião lá no Rio de Janeiro, na ANAC, para é, já atuar como consultor do sindicato, para a gente mudar essa regulamentação que está aí. E foi assim que eu me tornei consultor aeronáutico. É, é, fui para a ANAC, na verdade, é, isso acabou gerando um trabalho que demorou dois anos, lá no sindicato, que foi muito além dessa mudança regulatória, mas que, na questão regulatória, a gente conseguiu chegar à situação que a gente tem hoje. né? O King Air, ele, ele mudou de categoria, ele passou a ser classe, aliás, teve uma mudança muito ampla na área de habilitações é, e re resolveu aquele imbróglio que estava acontecendo com determinada categoria de pilotos da aviação geral. É, depois, a gente ampliou para diversas outras demandas, como a contagem de hora de segundo em comando e questões culturais, questões... É, a gente começou a, a, a fazer um hot show aí pelo Brasil com aeroclubes. Cara, foi um trabalho muito legal esse desenvolvido no período de 2014, até, na verdade, durou até o início de 2017, é, com o Sindicato dos Aeronautas, né? E como o, o, a minha demanda cada vez aumentava mais no SNA, eu cada vez me interessava menos na manutenção dos meus contratos de construir financeira, que foram, paulatinamente, diminuindo. Né? E do, do SNA, eu passei a prestar consultoria para empresas a partir de 2017, é, eu já estava atuando também com a antiga APA, né? Associação de Pilotos e Proprietários de, de, de Aeronaves, que é a atual Aopa Brasil, o, cujo presidente é o meu amigo Humberto Branco, é, que na época a gente estava justamente fazendo essa transformação de APA em Aopa. É, e a partir de 2018, eu passei também a prestar consultoria para a BAG, a Associação Brasileira de Aviação Geral, que é uma entidade empresarial da, da aviação, né, da aviação geral que promove a Labasse uh, anualmente em Congonhas só que não, né, esse ano não teve é, mas mas enfim, o ano que vem se Deus quiser vai, re, vai voltar a ter e aí na Abag é que nós desenvolvemos esse projeto da, da venda por assentos então, assim, terminando, como eu disse inicialmente, é muito difícil resumir essa história, mas, enfim, de uma maneira ou de outra, a gente terminou essa história aí do Essa é a Sua Vida e agora eu vou começar a falar da Venda por Aceitos mesmo, ok?
0: Sensacional, Raul. Maravilhosa essa história. Olha, tenho certeza que todos que vão escutar ela vão se deleitar, porque ela pode servir de inspiração para muita gente aí nesse meio.